0: Buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Replay, el programa divulgativo de la cultura musical del videojuego. Esta temporada, una vez más, nos volvemos al Japón feudal, pero no para repasar temas de ninjas, sino para repasar temas de samuráis. Y como siempre, con Albert García. Muy buenas, Albert. Muy buenas, David Jaume Andreu. Uno de esos programas variadito, pero basados todos pues eso, en juegos de samuráis, que empezamos con esta caña. Jimmo Densho de PC Engine es el juego que estamos escuchando, eh, la pieza en concreto, Seminaru. Esto es un juego al verte eh, curiosísimo. Digamos, tú imagínate
1: Space Harrier. Space pero, Harrier, Sega volando por el espacio.
0: Pero en vez de estar volando por el espacio, pues bueno, estás caminando hacia adelante, hacia, bueno, vas hacia un templo o un castillo, eh, bueno, armado pues con tu katana y bueno, eliminando bichos. O sea, digamos que es Space Harrier en la época Samurai, una auténtica locura con scaling de sprites, una velocidad velocidad trepidante y esta melodía trágica a la vez que energética para acompañar, bueno, pues es un juego que es una auténtica eh, locura que descubrimos, eh, redescubrí hace relativamente poco con el amigo Ramón Nafria y, y bueno, y que quedamos
1: enamorados de su música. Y que detrás tiene al equipo Wolf Team. Mítico equipo de desarrollo Hoy en día bastante olvidado, pero que en su momento Realizaron juegos eh, fantásticos Muchos no llegaban aquí Pero que este es una maravilla tal como suena
0: Desde luego, un equipo que tenía nombre Y sus dos compositores eh, Takane Okubo y Masaki uno, o Cubo, por un lado, un compositor prolífico durante los 90, trabajó en empresas eh, en varias empresas, firma juegos como Itadaki Street 2, Requiem Crew 98 o ojo, Marvel Super Heroes War of the Gems, aquel eh, clásico de Capcom si no me equivoco y Masaki 1, compositor del clásico Telenet Japan, eh, comentabas Wolf Team, Telenet otro otra mítica donde trabajó en juegos pues, como El Viento, Final Zone o Arcus Odyssey una pieza cargada de energía para empezar este viaje de nuevo por el Japón feudal, esta vez desde el punto de vista de los samuráis.
1: de tema esta composición del videojuego, del primer Shogun Total War para PC año 2000 Y que, bueno,
0: que, que mal rollera, pero que, que brutal a la vez, ¿no? Es que más que nada es que empieza por eso con esos ritmos así que eh, bueno, que podrían ser mm, el lejano oriente o no, también
1: podría ser un, un poquito tri tribales, ¿no? Ah, perfectamente, porque, bueno no es bien, bien eh, Japón sino eh, la expansión Mongol Mobilize que hubo mm. para, para este juego, una expansión pues ambientada pues, en las guerras que debían tener. Eh... El Chiskan, ¿no? El gran conquistador Exactam del Mongol. Exactamente. Y, y creo que se nota el, el cambio. Estamos en el mundo de samuráis, pero al mismo tiempo con otras uh, culturas y otros sonidos, ¿verdad? Digamos que ese Bueno, las vacaciones exóticas de
0: los samuráis cuando iban a invadir países. cambio de registro brutal respecto a la pieza
1: pasada que además eh,
0: bueno pues suena bastante más eh,
1: occidental, ¿no Albert? Totalmente, eh, juego desarrollado por Creative Assembly, los desarrolladores de los Total War, ya sabéis, hay de Roma hay el Shogun, que es quizá el más clásico junto con el de Roma, uh -huh. el Empire el Napoleón, el Segundos, que apareció también recientemente y el compositor en este caso es Jeff Van Dyck, eh, quien compuso esta banda sonora, inspirándose en la película Run de Akira Kurosawa Que tenía mm -hmm. la banda sonora eh, El compositor era Toru Takemitsu y And... Este chico es Jeff Van Dyke, Un clásico de Electronic Arts ¿no? Sí, trabajó en Electronic Arts Canadá Allí en la sede principal de Electronic Arts Durante un buen, unos buenos años Cinco años, vaya Creó la música de algunos FIFA Efectos de sonido también eh, Need for Speed NHL Algunas ediciones Y también estuvo en la banda sonora de la segunda parte de Shogun.
0: Para que veáis que dentro del mundo de los samuráis tenemos músicas de todos los tipos. Año 2000, retrocedemos tres añitos hasta el 97 para escuchar este fabuloso Bushido Blade de PlayStation. Lo recordaréis, aquel juego eh, tan revolucionario, por decirlo de alguna manera, con aquel eh, gameplay que bueno que reproducía... Fielmente, digamos, las, eh, las batallas de samuráis como nunca las hemos visto, ¿no? Ahí nos alejábamos de los juegos más tipo Street Fighter y de un catanazo por decirlo de alguna manera, podíamos matar al contrincante, podíamos herirle la pierna para que fuera cojo, en un concepto de juego súper original y sobre todo muy
1: bien realizado. Casi como si fuera un simulador de samurái, ¿no? Podríamos decir un, un sim, pero de, de ser un samurái alejado de los típicos juegos de lucha con armas blancas que estamos acostumbrados, que no tienen más realismo, que acaban siendo como puñetazos y patadas, aunque tengan armas, pero aquí sé que reproducía eh, con detalle esto. Por cierto, David, comentar que muchos de estos juegos de, de samuráis, también pasaba con los de ninjas, pero con los de samuráis yo creo que más, Bushido, Shogun, estos términos que son habituales cuando se habla de esta cultura, de esta de, esta, de estas personas que eran eh, estos errantes guerreros errantes a japoneses, y que forman parte de la cultura, mucha gente las habrá conocido con los videojuegos. Desde luego, son
0: términos que, bueno, nosotros mismos, ostras, samuráis, eh, ronin, ¿no? El samurái sin, sin amo y todas estas cosas que nos han venido, eh, bueno, pues tanto de las series de televisión, de los mangas, eh, como de los videojuegos. En este caso, Bushido Blade, que hace eh, referencia al código de honor entre samuráis. Una obra de Squaresoft Hiding in the Shadows, es la pieza que estamos escuchando y bueno, a la altura, digamos la banda sonora eh, de los mejores RPGs eh, de Square, es curioso porque la, la banda sonora se publicó, pero no sola, sino junto a la de aquel Driving Emotion Type S aquel juego de conducción también de Square cuando se empezaba a ampliar, no a probar un poquito eh, cosas distintas todas de bastante calidad y sobre todo con muchísima personalidad, la personalidad de Square de entonces una banda sonora firmada por Shinji Jose, desde fama por el trabajo que hizo en Namco y en Arica, con la ayuda de Ayako Saso y Takayuki Aihara. Comentar que la mayor parte de la banda sonora está interpretada en flauta, violín y shamisen, mezclada con elementos bueno, más electrónicos
1: y más modernos. El resultado de esta mezcla es brutal. Al principio de la composición, cuando se oían las cuerdas aquellas como si fuesen violines como ras rasgados, era una auténtica maravilla. esta pieza me suena. Me suena, es un tema muy conocido porque es de, de Soul Calibur, el famosísimo videojuego de lucha de Namco, eh, juntamente con Tekken sería el otro, esta saga Soul Calibur y quizás su entrega más recordada La de Dreamcast Ahora comentábamos A micro cerrado Que Soul Edge Soul Calibur ¿Cuál cual es mejor de las dos? Las dos son muy buenas Desde luego
0: eh. Bueno, casi todas las entregas De Soul Calibur Yo diría Que, que tienen una calidad Increíble Lo que sí que es curioso Que, que siempre se recuerda Más Soul Calibur Cuando realmente todo lo que ofrecía ya lo ofrecía Soul Blade, no era un juego completísimo, no con todos los personajes que tenía, las cinemáticas increíbles, el modo historia entre comillas, aquel, eh, pero bien, eh, bueno, Soul Calibur por supuesto lucía mucho más, pues por la potencia de Dreamcast está claro.
1: Se comentaba mucho en aquella época eso de que la, la versión de consola era mejor que la de arcade en, en opciones, incluso a nivel técnico era mucho más avanzada, como casi todos los eh, los fighters de Namco, desde
0: luego la recreativa,
1: tú coges la recreativa de Tekken 3.
0: coge el juego de Playstation y vale, o sea, a nivel técnico, pues obviamente la recreativa era más potente, pero el juego, vamos, ofrecía muchísima más diversión en las versiones domésticas. videojuego que no solo era de samuráis, ya que teníamos, digamos, guerreros del medievo de todo el mundo, incluso algunos más fantásticos, pero sí que, bueno, su gran protagonista, al menos en las primeras entregas, pues era
1: indiscutiblemente el samurái Mitsurugi. Era como el Ryu de Soul Calibur, para entendernos. La banda sonora de este juego, que de esta saga, de esta serie de juegos, que como podéis comprobar está francamente bien, pocas veces ha sido editada en formato físico, pero... Hemos descubierto haciendo un poco la documentación para, para este programa Que se hizo una recopilación de varios de los temas más potentes de la de toda la saga Llamada Soul Calibur Broken Destiny Bueno, este es el juego de PSP con el cual, perdón, se hizo la recopilación uh, Y seleccionaron 25 temas El responsable de la selección fue Junichi Nakatsuru Que a su, a su vez es el máximo responsable de esta banda sonora Junto con otros compositores de Namco Y uno de los temas... Que el máximo responsable de la serie decidió seleccionar en esta recopilación fue el, el de este personaje, el de Mitsurugi, el, el samurai, y, y lo seleccionó entre los mejores, vaya
0: una pieza que a mí me recuerda muchísimo, digamos a, a, a las batallas grandielocuentes que había, ¿no? Con aquellos escenarios que se iban modificando, aquel castillo que se iba cayendo, recuerdo eh, del primero y que tiene un toque muy cinematográfico, pues eso, por la magnitud y el dramatismo que le da a las batallas, ¿no? Yo creo que Soul Calibur fue uno de esos juegos que eh, bueno, que te hacía sentir pues eso como si estuvieras en una gran batalla épica cuando en verdad estabas haciendo un uno contra uno
1: Intensidad máxima se nota en el juego, en las batallas, en los escenarios y en la música Comentar rápidamente, Nakatsuru es el máximo responsable dentro de la saga Soul Calibur, como hemos dicho Pero también ha participado en otros juegos de Namco especialmente Los Time Crisis, eh, Ace Combat, en Tekken 5, en Urban Reign, todos ellos eh, títulos de, de Namco Bandai
0: muy bien, pues, ¿qué te parece al ver? Sí, vamos a por otra pieza. Ya veréis, muy, muy, muy conocida. 2.98 Square nos volvía a sorprender todos con el que probablemente sea uno de los eh, action RPGs más carismáticos de PlayStation Brave Fencer, Brave Fencer Musashi. Prefensor Musashi, Musashiden creo que se llamaba La leyenda de Musashi es la pieza que escuchamos El tema eh, principal no El que introduce eh, este personaje Una versión ficcionada Y así un poco eh, incluso SD ¿no? Graciosa de Bueno, del samurai más famoso en la historia de Japón Miyamoto Musashi En un action RPG eh, totalmente En 3D que bueno que De hecho se hizo muy muy famoso especialmente En Estados Unidos porque incluía Una demo de Final Fantasy VIII y mucha gente Bueno, pues accedió al juego simplemente por eh, bueno, por pues aquel reclamo, igual que pasó con Zone of the Enders y, y Metal Gear 2, eh, digamos, en un movimiento de marketing muy inteligente por su parte y que al final acabó siendo, bueno, pues un, un hit, ¿no? Eh, por sí solo, sobre todo por aquella puesta en escena que hoy la vemos y nos parece horrorosa, ¿no? Aquellos 3Ds del momento, pero bueno, completamente en 3D, se jugaba muy bien, era largo de narices y, bueno, y tenía esta banda sonora tan maravillosa.
1: El leitmotiv de la, del tema es fantástico, este tan, 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 tan es, es una maravilla, suena súper épico, es, es una auténtica pasada y, y, y el, el tono de aventura que tiene la composición, el, el conjunto es como, bueno, como estas piezas de, de viaje o ¿no? de, de ir a, de enfrentarte hacia algo muy grande que solamente los compositores japoneses saben hacer este tipo de piezas, no huyen de hacer algo ambiental para hacer una melodía fantástica.
0: Desde luego, es, eh, es una pieza de, del héroe, ¿no? Hecha de manual, ¿no? La aventura, el héroe, la historia, ese. Eh, bueno, rebosa aventura por los cuatro costados y sobre todo es eso, te presenta eh, el juego, ¿no? Te da la bienvenida y te dice, bueno, es lo que va a ser. Es una. Es como una mezcla entre. En entre tonos japoneses así más tradicionales y, y anime no estamos ante bueno esto podría ser el opening de un anime eh, perfectamente detrás de esta banda sonora tan extensa por cierto como las que hacía Square entonces que tiene bueno una, bueno, una pasada de temas eh, está ojo al ver Tsuyoshi Sekito del cual hemos hablado muchísimas ocasiones sí, sí, especialmente sí. al hablar de éxitos de Konami del MSX y las 16 bits hombre que hizo carrera primero en Konami durante los 80 pero que a mediados de los 90 se pasó a Square y bueno su obra incluye eh, joyas como ese de Snatcher de la etapa de Konami, Dallas Remand o este, Freyfencer
1: Musashi Suyo, si se quito un nombre que si os gusta la música de videojuegos no tenéis que olvidar Y bueno, eh, el tema es Samuráis, es un tema que va a vertebrar todo el programa Pero como veréis vamos saltando de una visión de los Samuráis a otras completamente distintas
2: Back up all the jack and his nose when it's spoken. it reopen his gap. How inside he doesn't care without sparing a life of shit against him, a fair fight, and jump right through the ambush Which man which stand in hand with a knife? Then get stabbed and slices like a sandwich or oh, oh, a bandit, strap your atoms at oh. Took the sword about, and I stab you with a handle The blade in hand an ancient, you chopping them in half You tie the spine in a knot, then dropping in the back Skin a crackin' like these ribs back, bones when they break When the pain is agonizing, so you make no mistake He's a show gun, assassin, a cold blood oh, killer no snow, love, skin, there's no one in a fill of pain. I'm a broke man, so thin can get banged. Like a skit, so my spit so sick that it ain't like. When it's smoke, there's heavy no more tears. When it's smoke, there's heavy no more tears. When it's smoke, please there's heavy no more tears. This man's old rock, this is how my life. When it's smoke, please there's heavy no more tears. When it's old, there's heavy no more tears. When it's smoke, please there's heavy no more tears. This man's old rock, this is how my life. I don't care about no more tears. No more tears. When I smoke this, no more tears. No tears. Smoke this, and be no more tears. Smoke. Yo, it's rock, it's so it's hip hop and it's skin, so it's six shooting guns, swing a bust and at the disco it's a shot. A co-pack fully loaded missile When it's whizzing through the distance from a double pistol, pistol, but it's not. It's so gonna block it with a quick blow. Justice with a hand cannon, stand it with a fistful, but it's damaging the whistles, blasting when it whistles, jabbing through your abdomen and folding fold it back the tissue in your hands. You both but what you can get it too. Snapful samurai, so super size, proof of suicidal. And you and I know that you lose it, he should
1: When the Smoke Clears, una de las producciones rap que podéis escuchar en la banda sonora de Afro Samurai 2009, PlayStation 3, Xbox 360. Eh, qué cambio ¿no? de, de registro
0: una, una pasada a mí es que me flipa de esta pieza eh, la combinación que tenemos de instrumentos tradicionales que van sonando ahí a forma de sample de fondo eh, como una base de hip hop brutalmente conseguida y bueno la, las letras de encima que son increíbles ¿no? es una fusión de culturas más llevada obviamente a la parte occidental porque se trata de un rap pero me parece eh, bueno me parece increíble ¿no? Una, digamos que han han sabido eh, condensar la esencia de lo que sería eh, la las armonías occidentales más, más japonesas sobre todo y, y hacer bueno pues una pieza en enganchadiza a más no poder
1: que es un una flauta de estilo japonés y de, de repente un scratch que que aparece allí en medio y te sorprende son producciones que de hecho eh, en principio se acreditan al productor RZA, uh -huh. muy conocido por algunas películas, también por hacer la banda sonora de la serie Afro Samurai, que es, digamos, el, el original, es un manga, es un anime, las cosas, y también sacaron un videojuego. Pero según parece, eh, este productor, este rapero que participó, por ejemplo, en, en Kill Bill, en la película de Kill Bill, Ajá. que ya hacía estas mezclas de, de música oriental con, con temas más de, de rap, de producción rapera. Según parece, este productor no pudo encargarse de la banda sonora... ...así que hizo encarguillos a otros conocidos... ...y esta composición en concreto es de Augustus the Elephant... ...un rapero del norte de California cuyas producciones podéis escuchar en su SoundCloud, entre ellas esta, esta pieza y realmente están muy bien.
0: Bueno, pues aunque no fuera RZA el encargado de, de la banda sonora igual que lo hizo en, en la serie de anime, desde luego este The Elephant, que yo personalmente no lo conozco, hizo un trabajo Excelente, y a nivel de producción, bueno, ¿qué contar? Es una maravilla. ¿Qué te parece al ver si nos quedamos de momento con la visión occidental de esta cultura samurái y escuchamos otro tema que también viene del viejo continente? con una versión pues mucho más occidental, Alberta, a me está diciendo, ostras, nos vamos de ruta del bacalao con esta pieza. Y bueno, bueno, es que es de esa época. Estamos eh, en 1991 escuchando el main theme, el tema principal de First Samurai, en su versión para Amiga, la original. Este juego salió después en Super Nintendo en un porque la verdad es que eh, recibió muy buena crítica con una banda sonora mucho más extensa que, que, que en Amiga, que solo contaba dos piezas, esta y otra eh, para la acción. Eh, pero sin embargo, esta pieza, bueno, pues es eh, muy notable por tener este sonido tan... Amiga, ¿no? Entre comillas. Y, bueno, va a ser tan, tan, tan larga, ¿no? Va ser una pieza introductoria. La verdad es que es una maravilla. No sé si recordaréis el juego, un side-scroller eh, hecho por Image Works que se convirtió en un auténtico eh, clásico de la época y recibió multitud de ports eh, a todos los microordenadores eh, de la misma capacidad, más o menos, aparte del mencionado de Super Nintendo. Un, un choque de estilo, bueno, más eh, música bueno, no, música oriental no, totalmente occidental, pero sí con algunas tonalidades que podrían recordar un poquito al a tema de oriental en una música ochentera que contrasta, bueno, pues bastante con el setting y la temática del juego.
1: Tiene, de hecho, como unas armonías orientales, más allá de esta base, ¿eh? la, las notas que suenan en su composición eh, recuerda mucho a, a músicas orientales, pero con estos cambios que tú comentabas, yo recuerdo mucho... De, de, de. su momento. Y también de estos días repasarlo. El, el protagonista en la caja, que aspecto que tenía como. de ser como un samurái. Que, que estaba a medio camino de ser un karateca directamente, más que un samurái. Bueno, porque porque iba repartiendo ahí también patadas y puñetazos. Y una segunda parte que hubo, que el tema principal era como la canción de Aleluya, este tema Aleluya pero en formato como Samurai una locura David una locura un juego que como hemos dicho tuvo una popularidad eh,
0: tremenda y bueno y se convirtió en todo un clásico de la época Y mientras el compositor aquí bueno se estaba se lo estaba pasando en grande con estos eh, cambios eh, de ritmo se trata de Michael Davis del cual no hemos podido encontrar más información que la participación en otro juego llamado Giddy 2 del cual, Albert, yo personalmente eh, no conozco nada. Es curioso, ¿no? Como algunos de estos eh, compositores que a veces repasamos en replay, eh, se les conoce por, simplemente, por una pieza, bueno, que ha pasado la historia, por haber participado en un juego, pues, que realmente era bueno eh, o que tuvo mucho éxito entre los fans de la época. ¿Qué te parece si damos un salto adelante en el tiempo y volvemos ya un poco a las producciones más del País del Sol Naciente? back.
1: Auténtica maravilla esta composición de la segunda parte de Kessen. Qué, qué, qué entrada, ¿no? Con todos los metales de la orquesta sonando al unísono para después de esta súper introducción a esta composición narrativa que siempre comentamos aquí con esta historia. Antes hemos comentado un tema que también tenía un dramatismo, nada más empezar, el tema con el cual hemos abierto el programa. Aquí también, en esta segunda parte de Kessen, podríamos decir lo mismo.
0: Desde, desde luego, ¿eh? podría ser eh, cualquier m, pieza de, m, de una película, yo te diría incluso de la introducción, ¿no? ¿Sabes esas eh, típicas películas que te ponen un contexto histórico y te hacen una pequeña introducción de estamos en el año no sé cuántos en el sur de y te, y te ponen un poco en contexto y te están, bueno, pues eso, haciéndote eh, bueno, poniéndote en la situación, en lo que está pasando en ese momento, incluso introduciéndote a algunos de los personajes y es lo que hace esta pieza a su perfección, que Albert, como lo has escogido tú no sé a qué parte del juego pertenece, pero me imagino que debe ser de la introducción o de, eh, o de alguna presentación de una campaña, ¿no?
1: esta es un, uno de los temas como leitmotiv de del juego ah, va sonando en diferentes momentos, tanto puedes sonarte al principio como al final, como para recoger todo todas las aventuras. Estamos en la segunda parte de Kessen, que esta secuela. ...se saltaba un poco más la parte histórica... ...que es una saga de juegos de estrategia... ...que se inauguró como en con PlayStation 2... ...en el lanzamiento, ¿no? ...en el lanzamiento en Japón... ...foro de los títulos estrella... Y, ...y la segunda parte, la parte más histórica... La, ...la deja un poco más de lado... ...se ambienta en, el, en el, los relatos... ...del periodo de los tres reinos... ...de la historia china... Ajá. ...pero a partir de aquí... Eh, ...deja volar un poco la imaginación... ...fue también eh, un, un título... Que, que eso, destaca por, por este tono como peliculero. Y en parte, esto se debe a su compositor, Reijiro Koroku. Este. Este músico es un músico veterano japonés. Que ha participado en bandas sonoras. de muchas películas. Y de ahí quizá ese tono. películas clásicas japonesas. Quizá Ajá. ese tono. Eh, ha estado en Pris de Godzilla, sin ir más lejos Ha estado en, en series de televisión La película de acción real de aquel manga que era Video Girl ahí
0: Ostras, no sabía ni que había una peli de acción real de, esa, de ese manga Que por cierto me gustaba mucho de chiquillo
1: Pues ah, pues la ah, tienes ahí esa película de acción real La película Detective Story, entre otras muchas Y atención, él también era responsable de la banda sonora del anime de Guiver, un, un anime japonés con un chico que se convertía en una especie de robot uh, orgánico, raro, Ajá. que yo leía de pequeño y que era un poco de esos mangas un poco asquerosos de, <ríe> que nos llegaron a aquella época, un poco como chungos, con, uh, con bichos muy
0: raros pues también hizo la banda sonora PlayStation 2 tuvo una explosión de juegos basados en la época feudal japonesa eh, la verdad es que no sabemos eh, bien bien por qué pero desde luego eh, tuvo un montón o quizá Simplemente fuera que empezaron a llegarnos todo eso, ya que ha sido una época pues muy romantizada, ¿no? Un poco por el público japonés, siempre la tienen muy idealizada, y la verdad es que tanto películas como, como mangas, como en este caso, videojuegos, pues han florecido eh, a partir de estos personajes. Si te parece, Albert, vamos con otro ejemplo, eh, bastante coetáneo, a que es en dos y para la misma plataforma. escuchando un clásico de 2005 para Playstation 2, como decíamos Genji, Dawn of the Samurai y aquel juego de samuráis creado por Sony basado vagamente en una epopeya clásica japonesa conocida como Heike Monogatari la historia de Heike, que tuvo una infame secuela en Playstation 3 de lanzamiento, no sé si recordáis aquel meme de los Giant Crafts, los cangrejos gigantes.
1: Sí que los recuerdo, sí, de aquella conferencia. Sí,
0: señor. Esta primera parte, un clásico de acción con una historia bastante sólida, aumentado de nuevo en el Japón feudal con localizaciones reales, un periodo histórico real como este Hiraizumi que es el título de la canción y que también es un lugar precioso al norte de Honshu, hogar del famosísimo templo Chuzenji, que si vais a Japón la verdad es que es un sitio que recomiendo muchísimo darte una vuelta por ahí con bicicleta. Es una auténtica eh, pasada, una composición relajada, muy muy japonesa con instrumentos de viento y cuerda tradicionales que ambienta a la perfección este medio y que bueno que es súper
1: relajante, ¿no? Totalmente. Hemos escuchado muchas composiciones Realmente muy movidas, muy animadas Sobre el tema este del programa de hoy que son los samuráis Pero hacía falta también Un poco de, de esta calma que transmiten estos ritmos japoneses.
0: Una pieza eh, totalmente ambiental. Es que eh, realmente esto te lo podrías eh, escuchar cuando estás en una, en una localización eh, similar y la verdad es que acompaña muchísimo a aquellos escenarios perfectamente recreados en la entonces tan eh, maravillosa eh, PlayStation 2. Su compositor, eh, Yasuharu Takanishi, un compositor cuyo grueso de la carrera eh, lo ha desarrollado en el mundo del anime, firmando obras como Sailor Moon Crystal o Fairy Tail. En el mundo del juego se le conoce principalmente
1: por este juego, Genji y su secuela. Estamos viendo varios compositores que quizás no es el ámbito del videojuego su especialización a la hora de componer, como el juego anterior, Kessen, pero que para estas producciones parece que cuentan muchos con estos compositores eh, de, de otras formas de expresión, anime, películas sí, para, des, para videojuegos desde luego, supongo que será bueno pues por esta vertiente histórica que tienen
0: eh, todos los juegos, o bueno, muchos de los juegos eh, de samuráis, no solo se trata de una ambientación eh, de la época, sino que muchos pues tiran eh, de la historia que como os he dicho, tienen tan idealizada de aquellos valores de samurái de aquel código de honor eh, que resulta tan romántico para todos los japoneses, y bueno, ellos tiran de, de esa historia para poner todo en un contexto que muchas veces requiere pues, una música eh, pues, mucho más narrativa no es el caso, por eso Albert, del siguiente juego que vamos a escuchar
1: y que además es nuestro tema de la semana Este es uno de los. de aquellos momentos en los que me quedo como sin palabras. Hacía tiempo que no escuchábamos eh, esta expresión en el programa, pero vaya temazo.
0: Es, 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 es una maravilla, es de, estos, de, de estas piezas eh, que encuentras. Eh, bueno, que encuentras. se encuentran pocas, ¿no? Es decir, hay, hay músicas buenas, hay músicas excelentes y después es, están, bueno, pues algunas de estas, ¿no? Que están como pues un poco un poco por encima de todo ya sea a nivel de, de estructura a nivel de calidad, a nivel de propuesta y bueno, desde luego creo que estamos de acuerdo en que es una de ellas ¿Qué estamos escuchando? Pues estamos escuchando Kazuki Stage, la pantalla de Kazuki de Samurai Shodown 4 para la recreativa Neo Geo un juego de 1996 no podía faltar en un programa de samuráis eh, Samurai Shodown la magnífica saga eh, de lucha de SNK de hecho nos ha costado encontrar, eh, bueno, escoger uno de las piezas porque la verdad es que las cinco entregas originales, bueno seis encontramos la especial todas ellas eh, tienen una propuesta musical muy diferente, muy tradicional, eh muy a veces eh, arriesgada porque muchas escuchamos simplemente voces, eh, efectos de sonido eh, de, de, de un bosque denso de bambú la verdad es que la ambientación de esta serie es una auténtica maravilla y esta pieza es un poco que eh, combina ambas, ambas bueno, todas las cosas no un sonido más tranquilo, más calmado, más occidental con este guitarreo, con unos instrumentos de viento eh, marcadísimamente japoneses que la hacen bueno, pues una composición única.
1: Además de una tremenda composición que es este tema, me sorprende por un, desde este punto de vista técnico. Eh, han conseguido eh, eh, samplear estos instrumentos de una forma maravillosa en un hardware Neo Geo de finales de los 80.
0: Desde luego, la verdad es que esta máquina nunca nos dejó de sorprender a nivel técnico. Es una maravilla. Samurai Shodown, verte es uno de esos juegos eh, en el que de una entrega a la siguiente lo flipas directamente o sea eh, eh, perdón por la expresión tan, tan estúpida no pero a nivel técnico ponéis a Moraisodón 1 al lado del 2 y al lado del 3 especialmente y ves unos saltos de calidad eh, increíbles del 3 al 4 igual ya ya se había exprimido muchísimo la máquina y no te sorprendía eh, tanto pero desde luego es un juego que a nivel visual es una maravilla y, y bueno y a nivel de música pues como estáis comprobando también eh, Kazama que Kazuki Kazama es uno de los personajes nuevos que introducía este juego y ahí está claro que intentaron eh, bueno, pues, pues dar, eh, darle una presentación eh, increíble no eh, era junto a su hermano Sogetsu los dos personajes nuevos que metíamos de hecho la, la misión de Kazama es rescatar a su hermana mientras que su hermano le quiere matar por desertar el dojo clásicas historias de SNK bien explicadas en una de sus franquicias más oscuras porque recordamos que respira todo un ambiente de maldad, los héroes como Genjuro no son héroes, tenemos el clásico eh, clon de Miyamoto Musashi, como siempre. Y después tenemos una serie de personajes muy oscuros. Algunos con set de venganza. y otros, pues. Bueno, como esto, ¿no? Dos hermanos que uno le
1: quiere matar al otro. Y otra clásica historia de SNK es el hecho de que es difícil determinar quiénes fueron los compositores de la pieza. Porque el SNK es a un team. Uh, en este caso también volvieron a firmar con sus seudónimos y es complicado adivinar quiénes fueron los compositores de esta maravillosa composición. Seguimos con este programa en replay dedicado a los samuráis, después de aquel que hicimos la temporada pasada dedicado a los ninjas. Y vamos a escuchar ahora, después de este temazo de Neo Geo, vamos a volver a escuchar una composición para el Comodore Amiga. The Rising Sun para Amiga 1989 y un título súper olvidado. Te iba a preguntar eso mismo, digo Albert, no me suena de nada no me suena ni la
0: música ni el título.
1: Pues es uno de esos juegos de la productora, de la desarrolladora Cinemaware que destacó en los años 90 y también 80 como es este caso, por aquellos juegos para, para Amiga, para ordenadores con la parte ya lo dice el título, cinemática cinematográfica más trabajada Juegos que hoy en día son bastante olvidados Pero que fueron bastante revolucionarios en su momento Sin ir más lejos Este Lords of the Rising Sun Era un título que mezclaba estrategia en vista cenital, Como juego de estrategia de toda la vida Con minijuegos arcade eh, Que se iban alternando en medio de la historia También como muy desarrollada la parte de la historia Uno de los minijuegos más habituales Era Veías una katana en primera persona Que eras, eras, eras tú Y tenías como que esquivar o destruir eso, shiru, shirukens, Ajá, ¿sí? Fesí, sí Estrellas Ninja sí. Que te lanzaban unos ninjas, tú esta samurai pero los ninjas atacaban y, y mezclaba estos conceptos Y fíjate tú si tuvo repercusión Que Mike Simpson El director de Creative Assembly ha declarado que fue una de las inspiraciones este Lords of the Rising Sun para hacer luego los Total War. Ajá. La parte de estrategia, por lo visto, les impactó muchísimo.
0: Me resulta curiosa la pieza porque es como que eh, cuando escuchamos las primeras notas, nos parece igual de un sistema eh, mucho más antiguo, ¿no? Porque suenan como, como muy brutas, ¿no? Como si fuera un silófono, podría ser eh, unas armonías que podría crear pues, un chip de, de, bueno, pues de una NES, ¿no? De una Game Boy. Y sin embargo, no, ves que estás entre un hardware mucho más sofisticado. Cuando veían cogiendo fuerza las voces por detrás, ¿no? Es como un eh, pam aquí en tu cara, ¿no? Estas primeras notas y después ya se suaviza muchísimo más, ¿no? Con estas eh, voces medio melancólicas de guerreros y
1: que era una pieza, la verdad es que muy curiosa. Sí, la síntesis de estas voces también es un poco años, finales de los 80, ¿no? Sí. Se nota que. Que tampoco es la calidad de la otra pizza de Amiga, la de First Samurai que hemos escuchado antes, pero realmente estaba muy bien. Detrás de, de esta composición, Bob Lindstrom, eh, compositor norteamericano, conocido sobre todo por su trabajo en Rocket Ranger, que es un juego de acción y aventuras también de CinemaWare.
0: Pues a 1997 para situarnos históricamente en el final de la época feudal, en el periodo conocido como Bakumatsu, los últimos años eh, del shogunato, antes de que empezara eh, la restauración de bueno de, 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 del, del imperio japonés, ¿no? la, la restauración Meiji que se conoce. En un juego que a nivel histórico pues eh, tiene un, un componente muy fuerte, ¿no? Que recrea muy bien estos años y, y empezás a ver ya elementos occidentales, eh, barcos de vapor, ves a occidentales, eh, personas pues eh, ingleses sobre todo vestidos con sus trajes mezclados con los samuráis. En un juego, bueno, que a nivel de ambientación se le puso pues un cuidado que no es normal para un videojuego. De lucha, estamos escuchando The Last Blade Before Dawn. Se llama eh, la pieza otra hora del SNK Sound Team. En este caso, escuchamos la versión de Neo Geo CD. Eh, ya sabemos que los ports de Neo Geo CD eh, de los juegos más antiguos eran exactamente igual que, que, los, que los originales pero de los juegos así más modernos como este las Blade pues bueno, tenían recortes respecto a la versión original sin embargo, bueno, pues para los usuarios de Neo Geo CD les compensaban entre comillas porque no había manera de compensar aquellos loading times que tenía tan horribles <risa> pero les compensaban, eh, bueno, pues con una banda sonora eh, arranged ¿no? Y con estos, eh, bueno, pues realmente la versión de Neo Geo CD se escucha pues muchísimo mejor inusual, como decía, por eh, bueno por la especial atención que pusieron a la ambientación, también por su banda sonora eh, Before Dawn, no es una pieza que corresponda a un personaje, sino que digamos que todo el, el juego ¿no? el, el, tenía un flujo una, una historia que iba avanzando, unas presentaciones de, de, de escenarios como nunca habíamos visto antes en un arcade eh, de lucha y bueno, y también eh, la la manera de ambientar eh, este... Este arcade de lucha, ¿no? Eh, estamos eh, recreando un poco el sonido del siglo XIX eh, con una banda sonora más occidental y un estilo 100% romántico, pues muy poco de este eh, de un juego de lucha, ¿no? Un estilo, unas piezas un, un tanto melancólicas, ¿no? Que van a buscar eh, un poco lo bonito huyendo de, de la parte fea, ¿no? Un choque de culturas. Eh, la verdad es que a mí, particularmente, me parece, bueno, pues uno de los mejores eh, juegos que se crearon. Para Neo Geo 97, 98 Los últimos años buenos de las consolas Antes de que se desapareciera SNK Como tal, la verdad es que nos dejaron eh, Bueno, auténticas Maravillas como este Last Blade Before Dawn, de nuevo el SNK Sound Team, eh, muchos compositores Que se han quedado como anónimos Y que nos dejaron, bueno, auténticas Obras de arte
1: David, tengo muchas ganas de jugar a este de Last Blade eh, Que seguro que lo debes tener tú por la Por la recámara, por ahí
0: por ahí está ¿sí? por ahí está
1: pues algún día hemos de jugarlo y mientras tanto vamos a continuar con el siguiente tema que me hace muchísima ilusión eh, escuchar aquí en replay porque es un juego de los que más he jugado este verano Seguro que muchos habréis adivinado ya la plataforma en la que está sonando esta composición, evidentemente es Famicom, específicamente Famicom Disk, el sistema de discos eh, que solamente salió en Japón para la Famicom, la NES en occidente, y el juego es The Mysterious Murasame Castle. Un título muy desconocido, eh, más allá de las fronteras japonesas, que precisamente fue el segundo juego que salió para la Famicom Disc. El primero fue Zelda, si no me equivoco, The Legend of Zelda. Y de hecho se anunciaban juntos, se eh, veían en anuncio Link en su primera aventura, quién era este personaje con el gorro verde, nadie lo conocía todavía. Y un samurái, también bastante molón, que es eh, Takamaru, un samurái al que el shogunato... Eh, de hecho, un aprendiz de samurai que recibe el encargo de Shogunato de ver qué está pasando en el castillo de Murasame porque hay... Unas criaturas alienígenas que han invadido el castillo y han poseído a los Daimyo, los señores feudales.
0: Te iba a preguntar al principio, como no conocía la pieza, si se trataba de un Goemon, porque realmente la sonoridad, no, la, eh, las notas así, por un lado, eh, muy japonesas, ¿no? muy de, de canción tradicional eh, japonesa y por otro, así alegres y de aventura, recuerdan, me recuerdan muchísimo a lo que sería un Goemon.
1: No es un Goemon, recuerda, pero, eh, atención al compositor, hablamos de Zelda, Koji Koji. Kondo, Hombre. el gran Kondo, el compositor de Super Mario Bros de Zelda, el gran compositor de Nintendo, es el máximo responsable de esta composición, que como habéis comprobado apenas eh, son unos 30 segundos de tema, hemos alargado porque si no se nos quedaría un poco corto así que si os parece, escuchemos un segundo tema de este juego Me encanta como suena este juego. Lo. Creo que las composiciones de este. De, las pocas temas musicales de este. de Mysterious Castle o Muramase eh, son muy auténticas. Muy de la época. Eh, Koshikondo. Con esas composiciones y, y me encantan, me encanta cómo suena esto. Y
0: muy, muy alegres, ¿no? Eh, despiertan, la verdad es que mucha acción y, sobre todo, pues mucha alegría.
1: Mucha acción, tú lo has dicho, era un juego con perspectiva tipo Zelda, pero con mucha más acción. Y esta es la, la composición que suena en el castillo: en un castillo asestado de enemigos que tú vas ahí con tu samurai y, bueno, vas intentando avanzar por los diferentes niveles comentar que el juego ha tenido algunas versiones en Japón, salió para Game Boy Advance dentro de la colección Famicom Miniseries y también salió para Wii en la consola virtual en 2008 en Japón, pero en Occidente nunca, hasta que en 2014 se publicó por primera vez fuera de Japón con una versión para la consola virtual de 3DS, que esta es la que yo me compré, lo vi, no sabía qué era y dije, vamos a probarlo, vamos a ver este juego. Y en japonés está. En ja está en japonés. <risa> es que ni siquiera.
0: <risa> bueno, me encanta que al menos hayan tomado este paso de decir, bueno, pues vamos a, a traer juegos, aunque no los traduzcamos, pero vamos a ofrecerles a la gente de occidente, pues joyitas que nunca pudieron
1: disfrutar de ellas. Exacto, tampoco tiene mucha importancia porque apenas hay historia, son cuatro letras ahí que te explican el argumento ese de los alienígenas, pero no está nada mal. De hecho. Como sabéis, Nintendo eh, a veces en sus juegos, como en Super Smash Bros., rinde homenaje a títulos que a lo mejor no son muy conocidos en la historia de Nintendo, o a, jugue a juguetes de la época de los juguetes. Y en este caso, en Nintendo Land, ese juego de minijuegos para Wii U, uh -huh. una de las fases, uno de los minijuegos, recordáis que era como de ninjas, las músicas son versiones de este Murasame, que siempre digo Muramase, no sé por qué, a lo mejor por la espada aquella mítica de Muramasa, <risa> pero Muramase... Eh, aparecen los temas tanto en el Nintendo Land como en el Super Smash Bros.
0: Pues, ¿qué te parece al ver si nos quedamos ya que estamos en las 8 bits y vamos por otro tema clásico, clásico chiptunero? Estamos escuchando, bueno, pues la competencia de la 8-bits de Nintendo, o al menos la que presentó más competencia, Master System, Sega Master System, un juego de 1988 que, a diferencia del anterior, sí que salió en Occidente, un juego bastante popular, Kenseiden, eh, escuchamos, bueno, pues ese este auténtico clásico de Mark III Master System, un juego de acción ambientado en el siglo XVI, es curioso, antes de la unificación eh, de Japón, protagonizada por el samurai Hayato, que se va abriendo, bueno, camino a catanazos como un buen juego de acción, un side scroller de toda la vida. Eh, la pieza corresponde a las provincias de Higo, Nagatsu, Sechu, Owari y Echu, que son los las, eh, las nombres los nombres de las prefecturas antiguas, antes de eh, de las de las bueno, de que se convirtieran, digamos, en las modernas, los nombres que conocemos ahora, pues Kioto, Tokio. Eh, uh -huh etcétera, ¿no? una pieza que intenta emular el sonido y el estilo de la música tradicional japonesa bueno, pero de manera chiptunera con el chip eh, PSG de Master System y desde luego que lo logra aquí hay una versión además que utiliza el módulo de sonido del FM, el FM Pack, que, que os acordáis que salió para, para Mark III y bueno, pues utilizaba esa tecnología para ofrecer eh, melodías pues un poquito más suaves eh, pero bueno, a, ver, ya a mí me gusta poner digamos el original, que seguramente será el que todos recordarán si tuvieran este Juego en la época
1: Me gusta porque ya en el programa que dedicamos A los ninjas, pusimos el de Ninja de Master System y este tiene un sonido tan similar a aquel juego, que a lo mejor no tenía no hacía uso de este, de este módulo de sonido, pero desde luego recuerda muchísimo. Desde
0: luego, bueno, todas las ese clásico PSG de Master System también se parece bastante a la música que escuchábamos en MSX por la similitud eh, de los chips del compositor Albert. No te he podido traer nada porque es desconocido aún a día de hoy.
1: No cambiamos de año, seguimos en 1988, pero ahora dejamos las consolas para ir al Commodore 64. de Commodore 64 no podía faltar a la cita de los samuráis con uno de los juegos de samurái que tenía este ordenador el Samurai Warrior The Battles of Usagi Yojimbo Usagi Yojimbo ese ronin ese conejo guardaespaldas protagonista de una serie de cómics eh, super extensa a lo largo del tiempo del dibujante San, Stan Sakai y que, bueno, tuvo una versión para ordenadores con las aventuras de este popular personaje del mundo del cómic y que también apareció en Spectrum y en Amstrad CPC
0: una de esas piezas eh, clásicas de como el 64, que son súper extensas, ¿verdad? Eh, que parece que, que nunca acaban, que van haciendo variaciones sobre el tema principal y que te van sorprendiendo. Es curioso cómo, eh, cómo atinan ahí a lo que son las armonías eh, japonesas, ¿no? Porque realmente suena eh, bueno pues suena una pieza igual que la, hemos, que, la que hemos escuchado eh, anteriormente, ambas del mismo año, del 88, eh, bueno, pues consiguen clavarla, entre comillas, con lo que, bueno, pues que el tipo de música que estaban buscando.
1: En este caso el juego está desarrollado por Beam Software y el músico es Neil Brennan, un compositor que estuvo sobre todo componiendo entre principios de los 80 y principios de los 90, vaya, entre la década de los 80, y que trabajó y compuso música para varios títulos de Spectrum como 364 y la NES. Especialmente memorable es eh, su composición para el juego Way of the Exploding Fist, también para Commodore 64.
0: Pues ahora sí vamos a dar un salto en el tiempo de nuevo hacia años más cercanos para escuchar otra de las sagas que no podía faltar en un programa de samuráis. <risa> 2002, Way of the Samurai para PlayStation 2, el primero, el que empezó toda la saga. Estamos escuchando el tema de las peleas, de las peleas normales, ni voces ni nada. Se trata, el, bueno, pues este, el primer, el primer episodio de esta gran serie que nos pone en la piel de un running de finales del siglo XIX, tras la caída del Shogunato que comentábamos antes, eh, en la que eh, se ambienta Last Blade durante la rebelión Satsuma, al inicio de la restauración. Meiji, de los eh, samuráis que no querían acogerse, digamos, al nuevo régimen. Se trata básicamente de un juego de acción con mucho poco en las peleas, pero con un trasfondo histórico eh, real como comentamos Albert a lo largo del programa que hemos visto en muchos juegos y una trama bastante compleja. La batalla normal en la que normalmente peleamos pues, contra un grupo grande de samuráis, un poco tipo eh, le, los Dynasty Warriors, pero sin llegar a ser eh, tan exagerado. Una pieza que combina pues, eso, un caña guitarrera con instrumentos instrumentos tradicionales de percusión japoneses y cándicos ¿no? que suenan un poco a mantras budistas, a mí me recuerdan un poco a, a bueno, a estos versos ¿no? que, que van repitiendo normalmente en, en, en las misas, en las ceremonias budistas Sí, sí,
1: sí, a mí me da la sensación la pieza de que es muy consciente de lo que está haciendo, que es explicar la historia de los samuráis y hace una mezcla de tantas influencias sin salir de la temática de esta samurái, que es como brutal hay como trozos, melodías que te suenan en esta composición, te suenan cosas.
0: Sí, ¿no? Como motivos o Exacto. armonías que, que bueno, pues que ya igual hemos nos hemos familiarizado un poquito con ellas eh, a través de todos los otros juegos. A mí eh, particularmente esta pieza me vuelve loco la línea de bajo cuando entra fuerte, ¿no? Eh, que se va notando ahí, bueno, que es, yo creo que es la, la, la líder un poco, ¿no? Va, va liderando toda esta pieza y es la que marca eh, bueno, de una manera brutal eh, el ritmo Compositor Noriyuki Asakura, del que hablamos eh, precisamente en el programa de Ninjas, autor de la banda sonora de Tenchu, otro de los eh, máximos exponentes, digamos, eh, de estos asesinos silenciosos.
1: Imprescindible.
0: Como, sí, sí, como comentamos, muy conocido por crear la música de la serie también eh, Ruroni Kenshin y también por su obra pues en esta serie, en Way of the Samurai. <risa>
1: Qué pasada de tema, estamos ahora afrontando los últimos minutos de este programa dedicado a los samuráis y para ir eh, despidiendo un poco el programa con los últimos temas vamos a dar paso a una composición quizás la más extraña que vamos a escuchar hoy. <risa>
0: y con la no sé con un tono de James Bond de, de, cuéntame qué nos has traído aquí no es una película James Bond es
1: Odama aquella ¡Ostras! extraña cosa que lanzaron para Gamecube en 2006 eh, del mismo creador de aquel extraño juego también para Dreamcast, Para Dreamcast, perdón. El, el Seaman aquella especie de tamagotchi en forma de pez ¿Sí, eh, George Saito era su diseñador, el responsable de aquel juego y esta mezcla que hizo para Gamecube, tampoco era la cosa más normal del mundo. Una uh, unión de dos géneros que hasta el momento parecía imposible de unir. Juego de estrategia con samurais y pinball en una misma mecánica de juego, con las bolas hacías... derrumbabas a los samuráis. Ajá. Una locura. Y además juegas con el micrófono. Sí, Igual que sí, lo... sí, sí. Recuerdo lo del micrófono. Que venían en un pack, ¿no? Con el micrófono. Venía en un pack. Lo veréis en el post-replay que lo he traído. En, ya sabéis, ese espacio que hacemos en YouTube con los eh, programas... Eh, donde ampliamos los programas enseñando los juegos. Y... Y bueno, eh, la composición, ya la habéis escuchado, David, eh, es una auténtica locura. Un trabajo de investigación que hemos hecho para, para encontrarla porque no está. o sea Si la buscáis no, no está en internet. Muchas de las canciones que hemos hecho las hemos de buscar, las hemos de eh, sacar directamente de los juegos. Y este es uno de los ejemplos eh, que ha costado encontrarla, pero la tenemos. El protagonista de este juego es un samurái que, atención, su misión es preservar la senda del Nintendo. Si tienes que preservar la senda del Nintendo, se puede ser.
0: orativo al 100%, ah,
1: vamos. Hay, hay que hacerlo. Hay hay que hacerla, hay que, que yo lo ofrezco eh, por, pre, por preservar la senda. Yo, y, y tanto, y tanto. En momentos como este de los móviles, pues hay que, hay que hacer alguna cosa para preservar la senda del Nintendo. Eh, composición rápidamente del grupo Don't Panic y de la productora Vivarium Records, que es la productora de los juegos de Josh Saito. Todo ello en esta mezcla funky tan extraña. Como decíamos, eh, James Bond. ...proteger la senda del Nintendo... ...creo que ha sido un momento friki... ...creo que desde, desde Ninja Golf... ...enlazando otra vez con los ninjas... Que no veíamos una combinación tan extraña en un videojuego. Desde luego,
0: apuestas originales que por desgracia no escuchamos. Eh, bueno, no, no, no tenemos eh, tantas eh, hoy en día, al menos de las, de las grandes marcas, ¿no? Se arriesga muchísimo menos en el mercado. Y es que las producciones son tan caras que, como para no hacerlo. Por suerte, tenemos, eh, como siempre comento, todo el tema del movimiento indie. Que ahí sí que podemos eh, esperar, digamos, propuestas más originales. Vamos llegando al final del programa, pero todavía nos queda un una pieza antes de despedirnos. escuchando una pieza de Soul of the Samurai, un juego de acción-aventura en 3D de 1999 de Konami, bastante poco conocido. En Europa se tituló Running Blade. Y bueno, bastante olvidado a día de hoy que la verdad es que tiene un, un, una calidad musical que a mí me sorprende, ¿no? De, de estos títulos que a veces no les prestamos suficiente atención porque igual no cuajaron mucho en su día. Y, y la verdad es que, bueno, pues tiene una calidad bastante interesante. Tiene cierto parecido este juego con Resident Evil en el sentido de que vamos avanzando por escenas pre renderizadas de cámara fija y con un combate, bueno, pues un tanto lento, ¿no? Un, bastante de, de la época eh, PlayStation. Banda sonora, como he dicho, excelente. Recuerda bastante en el planteamiento Way of the Samurai, mezclando una percusión y líneas de bajo modernas con flautas e instrumentos tradicionales más japoneses. La pieza que escuchamos de Village Square, la plaza de, del pueblo, por, de, por traducirlo de alguna manera, eh, nos encontramos con una composición pues más lenta y pausada, como un momento más pausado dentro de toda la acción que define la banda sonora más a nivel general de este juego. trata de una composición de Yasuhisa Ito un compositor de Konami con una carrera la verdad es que no muy extensa parece ser que esta fue su obra de debut tras la cual participó en otras producciones de la compañía como Bishibashi Special recordáis aquel El juego de machacar botones tan loco Metal Gear Solid 4 apareció también en esta banda sonora y Castlevania Harmony of Despair aquel juego bueno probablemente la oveja negra de los de sí es verdad <risa> de aquella verdad.
1: de aquella serie digamos una composición que creo que es fantástica porque resume bastante lo que ha sido este, este programa de replay dedicado a los samuráis eh, desde composiciones como supermodernas hasta sonidos que nos recuerdan totalmente a estos guerreros.
0: Exacto, composiciones más eh, que nos trasladan no a la época feudal, la época Edo, eh, del Japón pues eh, más tradicional, más de los valores del honor, más de las katanas, más romantizada eh, por ellos, más idealizadas también por los occidentales, eh, por el hecho simplemente de que su medievo se alargó muchísimo más por cerrar el país a agentes externos y la modernización pues llegó mucho más tarde. Tienen... Pues digamos, la época samurai, mucho más presente y mucho más reciente eh, que nosotros, y que en el mundo del videojuego, tanto como en el de la novela, en el del manga o en el de cine, pues nos ha dejado tan, tantas grandes, eh, tan grandes creaciones. Y a nivel musical, pues bueno, como podéis ver, unas piezas tan interesantes como las que podemos, hemos podido escuchar en el día de hoy.
1: Ya lo habéis visto, Replay, el programa en el que hablamos de música de videojuegos y también de muchas otras cosas, incluida historia, cine, cómics, películas, videojuegos, todo todo lo que, bueno, lo que buenamente eh, intentamos conocer David y un servidor, como cada semana recordamos nuestras formas de contactar con nosotros?
0: Desde luego, a través de email, podcastreplay.com, a través de nuestra web, estamos en iBox, e estamos en YouTube, en el que acompañamos los programas, como ha dicho Albert, eh, con el replay y, como siempre, encantados de recibir vuestras sugerencias, vuestros comentarios, que incluiremos siempre que podamos en futuros programas. Así que, sin más, nos despedimos el programa de hoy. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí, por escucharnos y hasta la semana que viene. Adiós.